0: Also insgesamt kann man sagen, dass wenn man sich alles einzeln betrachtet, doch leider die negativen Ansätze überwiegen. Wir
1: waren ein bisschen überrascht über den Zeitpunkt, zu dem das jetzt kommt. Es gibt an sicherlich einigen Stellen des JAG auch einigermaßen dringenden
2: Veränderungsbedarf. Und auf den möchte das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen jetzt reagieren. Mit einer Reform des JAG, des Juristenausbildungsgesetzes. Dieses Gesetz regelt wesentliche Grundsätze des Jurastudiums in NRW, also für derzeit rund 26.000 Studierende an sechs Universitäten. Das Gesetz und damit auch das Jurastudium selbst sind seit 17 Jahren nicht mehr wirklich geändert worden. 17 Jahre voller gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen, an die sich das Recht immer wieder angepasst hat. Beim Studium allerdings besteht Nachholbedarf, da sind sich alle einig. Erstmal liegt es also nahe, dass das nordrhein-westfälische Justizministerium nun Mitte Oktober 2020 einen Reformentwurf vorgelegt hat. Aber
1: Dass zu diesem Zeitpunkt eine so umfangreiche Reform angegangen wird, das hat mich persönlich überrascht, weil wir ja nicht vergessen dürfen, dass wir auch auf Bundesebene Reformüberlegungen zur Reform des ähm, Deutschen Richtergesetzes haben. Und meine Erwartung wäre gewesen, dass diese Diskussion erst zu Ende geführt wird und wir dann an eine Reform der Landesgesetze, also unseres Juristenausbildungsgesetzes gehen.
2: Sagt Moritz Brinkmann, Professor für Bürgerliches Recht und Studiendekan an der Juristischen Fakultät der Universität Bonn. Mit 4700 Studierenden, eine der größten Jurafakultäten Deutschlands und die drittgrößte in Nordrhein-Westfalen. Das Justizministerium widerspricht. Ein längeres Abwarten sei nicht nötig.
3: Die JAG-Reform ist seit langem geplant und setzt Beschlüsse der Justizministerkonferenzen von 2012, 2014, 2016 und 2017 um. Die auf Bundesebene beabsichtigten Änderungen des DRIG sind ebenfalls seit langem bekannt. Auf ihre Verabschiedung zu warten, besteht allerdings kein Grund. Dies würde die Verbesserungen auf Landesebene unnötig verzögern.
2: Heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Doch ganz unabhängig vom Zeitpunkt sieht sich das Ministerium mit viel Kritik von verschiedenen Seiten konfrontiert. Eine der einschneidendsten Änderungen der geplanten Reform ist die Abschaffung des sogenannten Abschichtens. Abschichten heißt, dass ExamenskandidatInnen in NRW die sechs Klausuren des ersten Staatsexamens nicht innerhalb von acht Tagen am Stück schreiben müssen, sondern in bis zu drei Blöcke aufteilen können, verteilt über mehrere Wochen oder sogar Monate. Gemeinsam mit Niedersachsen ist Nordrhein-Westfalen eines der letzten Bundesländer, die Studierenden diese Möglichkeit bieten. Noch. Um das Jurastudium bundesweit zu vereinheitlichen, will zumindest NRW das nun ändern. Die Fachschaften teilen zwar den Gedanken der Vereinheitlichung, würden ihn jedoch lieber genau umgekehrt umsetzen. Es könne nicht der Weg sein, Studierenden einen Vorteil wegzunehmen, meint Bianca Bauch von der Bonner Jurafachschaft.
0: Stattdessen sollte man halt in NRW quasi ein Exempel statuieren, dem man sagt, nein, das Abschichten ist wirklich gut und wir sollten es beibehalten, dadurch, dass der psychische und der physische Druck extrem verringert wird, ähm, allein der körperliche Druck, dass man nicht alle sechs Klausuren hintereinander schreiben muss.
2: Allerdings fällt das Abschichten nicht ersatzlos weg. Quasi als Ausgleich soll es einen allgemeinen Notenverbesserungsversuch geben. Also die Chance, das Staatsexamen einfach noch ein zweites Mal abzulegen und so eine bessere Note zu erreichen. Bisher können das nur Studierende, die sich spätestens nach dem achten Fachsemester zum Examen anmelden. Künftig soll diese Frist wegfallen, die Möglichkeit zur Notenverbesserung damit allen offen stehen. Das wird zwar von den Fachschaften grundsätzlich begrüßt, sei aber trotzdem kein Ersatz für das Abschichten. Bauch.
0: Weil der Notenverbesserungsversuch dient eben dazu, dass man Angst hat, vielleicht nicht gut genug im Examen zu sein. Und dadurch eben steht einem vielleicht nicht dasselbe in der Arbeitswelt offen. Das Abschichten dient aber insbesondere auch dazu, wenn man vielleicht Angst hat, aufgrund der großen Stoffmenge vielleicht wirklich gar nicht zu bestehen. Und da hilft einem eben ein Notenverbesserungsversuch auch nicht.
2: Kritisch sieht die Fachschaft auch die Pläne des Ministeriums für die sogenannte Zwischenprüfung. Die findet in der Regel nach drei bis vier Semestern statt und ist die Eintrittskarte für das Hauptstudium, das dann später in die Examensvorbereitung mündet. Eine Besonderheit der Bonner Fakultät ist die Möglichkeit, die Zwischenprüfung bereits in zwei Semestern zu absolvieren. Dieses Alleinstellungsmerkmal könnte aber mit der Reform verloren gehen, glaubt Fachschaftlerin Bauch.
0: Es wird sich eben dann durch die Änderung der Zwischenprüfung darauf hinauslaufen, dass die in Bonn auch deutlich länger als zwei Semester dauert. Also sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht bräuchte man mindestens drei Semester für den Stoff für die Zwischenprüfung.
2: Denn nach dem Entwurf des Ministeriums bestünde die Zwischenprüfung künftig aus je einer Klausur in den drei Rechtsgebieten Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht. Dass sich die Zwischenprüfung in Bonn damit auf drei oder vier Semester verlängert, findet Studiendekan Moritz Brinkmann nicht problematisch.
1: Im Gegenteil würde ich an der Stelle fast sogar sagen, dass unser geltendes System durchaus verbesserungsfähig ist. Die Zwischenprüfung nach zwei Semestern finde ich zu früh. Man könnte die Prüfungsordnung so missverstehen, dass diese Fächer, die wir im dritten und vierten Semester anbieten, irgendwie nicht mehr genauso wichtig seien wie die anderen. Das ist unglücklich und wenn wir bei dieser Gelegenheit ähm, dieses Signal nicht mehr senden, dann ist das, glaube ich, eine
2: gute Sache. Das sehen zum Teil auch die Studierenden so, weshalb die Fachschaft den Plänen mit geteilter Meinung gegenübersteht. Deutlich kritischer sieht man hier die Frage, wie die nach altem Recht abgelegten Zwischenprüfungen unter dem neuen Gesetz behandelt werden sollen. Bianca Bauch.
0: Zumal vorgeschrieben ist, dass die Klausur mindestens drei Stunden gehen soll. Das heißt, dass auch keine Klausuren aktuell in unserer Zwischenprüfung, die nur 120 Minuten gehen, anerkannt werden würde. Das ich eben auch ganz problematisch, weil nicht mal irgendwo geregelt ist, ob alte Zwischenprüfungen anerkannt werden sollen. Also wenn man das Gesetz jetzt einfach so liest, wird daraus hervorgehen, dass die Zwischenprüfungen nicht mehr gelten.
2: Im Extremfall würde das dazu führen, dass eine Studentin im achten Semester mitten in der Examensvorbereitung noch einmal die Klausuren aus dem Grundstudium schreiben müsste, um sich überhaupt für das Examen anmelden zu dürfen. Und das, so die Fachschaft, kann das Ministerium eigentlich nicht wollen. Die Studierenden wünschen sich deshalb eine klare Regelung, welche Zwischenprüfungen unter welchen Bedingungen anerkannt werden. Ein weiterer Bereich mit größerem Regelungsbedarf
0: ist das E-Examen. Also, dass man eben in die Digitalisierung des Examens so ein bisschen sich daran ranwagt.
2: Zumindest, wenn es nach Bianca Bauch von der Bonner Jurafachschaft geht.
0: Und eigentlich war das Justizministerium dazu bisher auch immer relativ offen. Und es ist eigentlich klar, dass es irgendwann kommen wird. Allerdings ist jetzt in dem Gesetz dazu auch gar nichts zu finden, also wir hätten erwartet, dass da so ein kleiner Türöffner, sage ich mal, kommt, dass man das dann in den nächsten Jahren ermöglichen kann auf Grundlage des Gesetzes, weil es ist ja ganz klar, wenn das Gesetz jetzt so groß überarbeitet wird, dass es dann nicht nochmal irgendwelche Änderungen geben wird in den nächsten paar Jahren sodass das Thema E-Examen eigentlich schon wieder komplett vom Tisch fällt.
2: Das E-Examen ist im Grunde nichts anderes als die Möglichkeit, die sechs bzw. acht je fünfstündigen Klausuren in den beiden Staatsexamina am Computer zu schreiben, anstatt wie bisher mit der Hand. Wer einmal die teils bis zu 40 Seiten starken, von Hand geschriebenen Examensklausuren gesehen hat, kann sich vorstellen, dass das für viele Studierende eine große Erleichterung wäre. Eine Erleichterung aber auch für die KorrektorInnen, die sich nicht mehr durch teils unleserliche Handschriften quälen müssten. Eine Erleichterung, die noch dazu gar nicht so unrealistisch ist. Mitte November 2020 hat die Bundesregierung eine Änderung des deutschen Richtergesetzes auf den Weg gebracht, die den Ländern die Einführung des E-Examens ermöglichen soll. Einige Bundesländer treffen dafür schon entsprechende Vorbereitungen. Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein haben eine gemeinsame Kommission eingesetzt. Das Land Berlin hat bereits im Oktober entsprechende landesrechtliche Voraussetzungen geschaffen. In Sachsen-Anhalt gab es schon im Jahr 2019 den ersten Testlauf zum digitalen Examen. Und Nordrhein-Westfalen?
3: Nordrhein-Westfalen setzt sich seit Jahren intensiv für die Einführung elektronisch unterstützter Aufsichtsarbeiten ein. Für ein gesetzgeberisches Handeln besteht insoweit kein Bedarf. Die Anfertigung von Aufsichtsarbeiten in elektronisch unterstützter Form ist auf freiwilliger Basis schon heute möglich und eine etwaige Änderung des DRIG würde ohnehin unmittelbar wirken. Im Übrigen regelt § 64 des Referentenentwurfs ausdrücklich die Digitalisierung schriftlicher Prüfungsleistungen und deren Aufbewahrung.
2: Heißt es dazu schriftlich vom zuständigen Justizministerium. Dies stimmt so aber nur zum Teil. So regelt § 64 des Gesetzentwurfs in der aktuellen Fassung zwar die digitale Aufbewahrung schriftlicher Prüfungsleistungen, setzt aber ausdrücklich voraus, dass diese auch in Papierform vorliegen müssen. Von einer am Computer geschriebenen Klausur kann hier also nicht die Rede sein. Und auch die geplante Änderung des deutschen Richtergesetzes wirkt eben nicht unmittelbar, sondern bedarf einer Umsetzung durch die Bundesländer. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist insoweit eindeutig, auch wenn das langfristige Ziel ein bundesweit einheitliches elektronisches Examen sein soll. Wann damit in Nordrhein-Westfalen zu rechnen ist, bleibt also erst einmal noch offen. Ohnehin hat das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen gerade andere Probleme. Im Jahr 2019 hatte eine Jurastudentin geklagt, nachdem sie im ersten Staatsexamen durchgefallen war. Das Problem, fünf der sechs Klausuren wurden ohne Beteiligung von HochschullehrerInnen korrigiert, weil dem Prüfungsamt einfach nicht genügend Lehrende zur Verfügung standen. Nach geltendem Recht möglicherweise ein Verstoß gegen das JAG. Laut dessen § 14 Absatz 2 sollen HochschullehrerInnen sowohl an den schriftlichen als auch an den mündlichen Prüfungen beteiligt sein. Diese Formulierung lässt allerdings Raum für Ausnahmen. Endgültig entscheiden konnte das zuständige Oberverwaltungsgericht in Münster diese Frage aber nicht, weil das angegriffene Justizprüfungsamt den Prüfungsbescheid im Sommer 2020 aufhob und die fünf fraglichen Klausuren freiwillig neu korrigieren ließ. Dieser Fall hat nun aber trotzdem zwei wichtige Auswirkungen. Erstens legen alle drei Justizprüfungsämter in NRW dem Anmeldevordruck zum Examen mittlerweile eine Erklärung bei, in der ExamenskandidatInnen freiwillig auf die Beteiligung von HochschullehrerInnen verzichten sollen. Tun Sie das nicht so das Prüfungsamt, könne sich das Prüfungsverfahren deutlich verzögern und der übliche Zeitrahmen für die Korrektur nicht eingehalten werden. Zweitens sieht der aktuelle JAG-Reformentwurf eine Änderung der betroffenen Vorschriften vor. Damit will das Ministerium klarstellen, dass die Beteiligung von Hochschullehrerinnen an der Prüfung eben nicht zwingend sein soll. Der Bonner Studiendekan Moritz Brinkmann nimmt es gelassen.
1: Ich glaube nicht, dass wir aufgrund dieser Reform weniger Beteiligung von Kolleginnen und Kollegen an der Staatsprüfung sehen werden.
2: Noch weniger Beteiligung von HochschullehrerInnen an den Prüfungen wäre wohl teilweise auch schwer möglich. Im Gegenteil liegt es im Interesse aller Beteiligten, langfristig wieder mehr HochschullehrerInnen am Prüfungsverfahren zu beteiligen. Moritz Brinkmann hat dazu auch schon eine Idee.
1: Mehrere Fakultäten in Nordrhein-Westfalen, darunter auch Bonn, haben sich einem Vorschlag angeschlossen, der darauf hinausläuft, den Vortrag in der mündlichen Prüfung wieder abzuschaffen. So etwas gab es ja früher nur, äh, den sogenannten Aktenvortrag im zweiten Examen. Und man hat damals versucht, so was Ähnliches auch in der ersten Prüfung, in der mündlichen Prüfung zu installieren. Die Erfahrung der Kollegen und Kolleginnen ist eigentlich die, dass sich das nicht bewährt hat.
2: Denn der Vortrag, so bringt man, sei nicht nur anstrengend für Prüflinge und PrüferInnen. Er gleiche inhaltlich einer schriftlichen Leistung und biete daher keinen Mehrwert, da die abgefragten Kompetenzen schon im Rahmen der schriftlichen Klausuren bewiesen worden seien. Sinnvoller sei daher mehr Zeit für das eigentliche Prüfungsgespräch.
1: Denn das ist wertvolle Zeit. Da kann man im Dialog wirklich herausfinden, wie gut kann er oder sie juristisch denken und argumentieren. Das ist beim Vortrag nicht so, wo ich keine Nachfragen stellen kann. Und wenn das umgesetzt wird, dann glaube ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch wieder sagen, naja, da bin ich dabei, ähm, denn dieses wirklich auch für den Prüfer und für die Prüferin ermüdende stundenlange Zuhören immer desselben Vortrags, das
2: fehlt dann weg." Das Ministerium bestätigt auf Anfrage diesen Vorschlag der Fakultäten, will sich aber nicht dazu äußern, ob und inwieweit er bei der Reform berücksichtigt werden soll. Immerhin kommt das Ministerium den Universitäten und Studierenden in einem anderen Punkt entgegen. Ursprünglich sah die Reform eine Übergangsfrist von einem Jahr ab Inkrafttreten vor. Ein Jahr Zeit für die Studierenden, um sich noch nach altem Recht zum Examen anzumelden. Ein Jahr Zeit für die Fakultäten, ihren Studienaufbau an die Reform anzupassen. Nun klingt ein Jahr erst einmal nach viel Zeit. Aber, so Fachschaftlerin Bianca Bauch. Ja,
0: man muss sich einfach ganz klar machen, dass man sich auf jeden Fall schon, vielleicht nicht in den ersten zwei Semestern, die die Zwischenprüfung betreffen, aber spätestens doch so auf dem vierten, fünften Semester schon sehr stark auf seine Planung für die Examensvorbereitung vertraut und da einfach Planungssicherheit gebraucht.
2: Mit Blick auf die Situation der Studierenden, aber auch die praktische Umsetzung an den Fakultäten, hat das Ministerium deshalb eingelenkt. Die ursprüngliche Übergangsfrist von zwölf Monaten soll verlängert werden. Die genaue Dauer der neuen Frist wollte das Ministerium auf Anfrage aber noch nicht mitteilen. Bianca Bauch von der Bonner Fachschaft bleibt trotz allem kritisch. Also
0: man kann als Fazit eben sagen, dass der Gesetzentwurf tatsächlich, dass die Nachteile eher überwiegen. Aber es gibt eben vereinzelt positive Ansätze und wir würden uns einfach wünschen, dass die halt weiter hervorgehoben werden und dass da eben der Überarbeitungsbedarf, den wir als Fachschaften, aber auch natürlich die Dekane und die Fakultäten angemerkt haben, dass das eben eingebunden wird weil dann insgesamt natürlich schon auch ein vorteilhaftes Gesetz entstehen kann. Um
2: diese Kritik auch deutlich zu machen, veranstaltet die NRW-Landesfachschaft gerade die Kampagne Hashtag NotMyJAG auf ihren Social Media Kanälen. Mitglieder der einzelnen Fachschaften aus ganz Nordrhein-Westfalen stellen dabei einzelne aus ihrer Sicht besonders kritische Punkte der Reform vor und zeigen auf, welche Verbesserungen sie sich stattdessen wünschen würden. Begleitet wird die Kampagne von einer Online-Petition, gerichtet an den Petitionsausschuss im NRW-Landtag. Stand Mitte Dezember 2020 hat die Petition schon mehr als 6000 Unterschriften und läuft noch etwa vier Wochen. Wann der Landtag dann letztlich über die JAG-Reform entscheidet, steht aktuell noch nicht fest. Zahlreiche Studierende und ProfessorInnen dürften diese Entscheidung aber mit Spannung erwarten.